0: 10. köyden herkese selamlar. Uluslararası Af Örgütü Basın Koordinatörü Sayın Belir Eski ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi bugünkü programda bu kanun hükmünde kararname ile ihraç edilenleri konuşacağız. Ee, sizin bir raporunuz var. Rapor şu. Dönüşü olmayan ihraçlar. Başlığınız bu. Evet. Ee, niye dönüşü olmayan ihraçlar diyorsunuz?
1: Ee, bizim aslında bu ihraçlar sürecinde ilk olarak ihraç kararlarını inceleyen bir raporumuz çıkmıştı bu raporumuz geçen Ekim ayında Ekim sonunda çıktı ve o hal komisyonu yani ihraç kararlarını inceleyen mekanizmanın kararlarını inceleyen bir <gülüyor> rapor ve bu rapor ortaya koyuyor ki aslında ee, ihraç süreçleri nasıl adil, adil bir şekilde yürütülmediyse ihracatçılara karşı itiraz mekanizması da yani o hal komisyonu dediğimiz mekanizma da adil bir süreç işletmiyor. İnsanlar neredeyse 3 yıldır e, itirazlarına cevap bekliyor e, ve çok az insanın itirazı kabul evet, ediliyor.
0: Yerde olan çok az.
1: Evet, çok düşük rakamlar. E, tabii bizim raporu yayınladığımız süreç bugüne e, biraz rakamlar değişti. O farkları da anlatacağım birazdan ama e, yani sürecin adil olmadığını ve OHAL komisyonun <gülüyor> adeta <gülüyor> ihraç kararlarını onaylayan bir mekanizma gibi çalıştığını tespit ettik.
0: He. Şimdi bakın raporun özetinde şöyle bir ifade var. Bir öğretmenle görüşmüşsünüz. Uluslararası Af Örgütü olarak ihraç evet. edilen bir öğretmen şunu diyor. Düşünün bir sabah uyanmışsınız. Hem siz hem de eşiniz ihraç edilmiş. Yapabileceğiniz başka hiçbir iş yok ve nasıl geçineceğinizi bilmiyorsunuz. Bu sadece biri. 130.000'den fazla insan ihraç edildi. Bunlar daha çok çocuğu olan aileler değil mi? Aile yani hepsi. İşte etkilenen insan sayısına baktığımızda milyonu buluyordur.
1: Yani evet, yani zaten sırf ihraç edilen sayısı bile dediğiniz gibi en az 130.000 kişi, inanılmaz bir rakam, inanılmaz toplu şekilde ihraç edilen, genel gerekçelerle ihraç edilen büyük bir kitleden bahsediyoruz aslında. Bu kişilerin sevdikleri yakınları da bu durumdan doğrudan evet. etkilenmiş durumdalar. Ve şu da var, hani hep böyle ihraç konuşulduğunda işte e, güvenlik kuvvetleri, işte orduda, işte poliste yer alan kişiler sarcı,
0: hakim, yargıda. E,
1: bahsediliyor ama yani bu kişilerin arasında ziraat mühendisi olan var, öğretmen olan var, e, müzisyen işte, olanlar var, müzisyen olan var. Şözör, aşçı. Aynen yani çok aslında geniş bir yelpazeden bahsediyoruz bu 130 bin kişi içinde. Gerçekten farklı mesleklerle uğraşan, farklı alanlarda çalışan ve bir şekilde damgalanıp evet. ve nasıl damgalandıklarını bilmeden işlerinden, kamu görevlerinden ihraç edilen çok sayıda insandan bahsediyoruz.
0: Şöyle söyleyeyim. Mesela bunların içinde 2000 görme engelli var hı hı. memur, ihraç. Ben onlardan de KRT'de çalıştığım dönemde program yapmıştım. Ben 5 metre yakından kendi ailemi bile tanıyamıyorum nasıl darbeye karışırım demişti ve bu e, ihraç edilen e, görme engelli memura şunu sordum size göre ihraç gerekçesi ne olabilir diye e, muhalif bir sendikaya üye, üyeydim muhtemelen bundan dolayı ihraç edildim dedi kamuoyu şunu da bilmiyor ihraç edilenlerin birçoğunun cemaatçi olduğunu zannediyor yani bu gülen yapılanmasının içinde e, bulunan insanlar olduğunu zannediyor halbuki Ağırlıklı olarak ihraçlar daha çok sol sosyalist çevrelerden gerçekleşiyor. Öğretmenler mesela daha çok yani hani siyasal anlamda söylüyorum yani kurumsal anlamda değil de işte HDP'nin de desteklediği bazı sendikalar var. Mesela oraya üye olan insanlar, memurlar ağırlıklı olarak ihraç edildi. Ya da muhalif olan insanlar yani bilinen insanlar ihraç edildi. Burada bir fişleme mekanizmasının da aslında e, hayata geçtiği de görülüyor açıkçası.
1: Yani belki usulen işte bu <gülüyor> sürecin nasıl işlediğinden biraz bahsetmek uygun olur. Şimdi bir sabah KHK ile ihraç edildiğinizi öğreniyorsunuz ve size hiçbir sebep sunulmuyor. Evet. Yani siz hangi davranışınız sebebiyle, ve e, ne yaptığınızı bilmeden ihraç edilmiş oluyorsunuz ve buna karşı kendinizi yazılı olarak savunabiliyorsunuz. Tanık gösteremiyorsunuz, sözlü savunma yapamıyorsunuz, bir hani görüşme duruşma gibi bir prosedür işletemiyorsunuz e, ve e, yani siz speküle ediyorsunuz. Yani düşünün bir yerde 10 sene çalışmışsınız siz o 10 sene boyunca kimlere, hangi davranışlarınızla neyi hissettirdiğinizi, sizden nasıl bir profil çıkardığını tahmin etmeye çalışıyorsunuz. Bu ihraç sebepleri içinde tabi işte e, belirli bir sendikaya üye olmak, belirli bir bankada parasının bulunması, kız kızının belli bir okula gitmesi. Evet. Yani o kadar çeşitli sebepler var ki ve bu, bu bahsedilen... Hani öne sürülen sebepler aslında yapıldığında suç olmayan,
0: ya yani hukuki dayana olmayan gerekçeler. Yani
1: bunlar. bu bahsettiğimiz e, hani gerekçeler, hani o senikaya üye olmak bir suç değil ya da o bankaya para yatırmak bir suç değil. Daha sonra bunun bir Hani suç olduğu ilan edilse evet. bile yapıldığı dönemde suç değil. Yani hukukun en temel ilkelerinden biri suçun net ve kesin olmasıdır. Siz onun suç olduğunu bilir ve onu yapmazsınız. Evet. Hani önünüzdedir, neyin suç olduğu bellidir. Dolayısıyla hani böyle sıkıntılar da var. Hani o sendikaya üye olmak yasalken o sendikaya üye olduğu için ihraç edilen evet. insanlarda olduğu gibi. Ee, ve daha sonra işte e, Ocak 2017'de kurulan OHAL komisyonu dediğimiz bu ihraç kararlarını inceleyen e, mekanizmaya başvurabildiler. Fakat e, bizim raporumuz çıktığında yani Ekim sonu itibariyle e, yalnızca yani 250 bin başvurudan yalnızca 36 bini incelenmişti. E, ben bir e, göz attım hani son durum nedir diye. OHAL komisyonu şimdiye dek... E, 58.000 dosyaya red, 4.750 dosyaya da kabul vermiş. Yani evet. aradaki büyük fark görülebiliyor. Yani ihraç edilenlerin çoğunun kararı onaylanmış.
0: Bu arada parantez içinde şunu soracağım. 250.000 başvuru mu dediniz? Evet. Ee, i̇hraç edilenler 130.000 yani o...
1: Pardon 250.000 değil, 125.000 125 olacak. Bin, tamam bin, onu evet. Onu düzeltmiş olayım. 125 bin başvuru yapıyorlar komisyona. 130 bin kişiden evet. 125 bine başvuru yapıyor. Ancak şu ana kadar yalnızca yan, yani evet. Mart ayı itibariyle yarısı kadar incelenmiş durumda ve komisyon 15 ay içinde tamamlayacağını söylüyor. Bu ne demek oluyor? Yaklaşık 3,5-4 yıllık evet. bir süreçten bahsediyoruz. Ve komisyonda şöyle diyelim ki olumsuz bir yanıt aldınız. İhraç ihraca yönelik itiraz talebiniz kabul edilmedi. Zaten gerekçeli bir karar almıyorsunuz. Bireysel bir karar almıyorsunuz. Adeta matbu bir cevap alıyorsunuz. Genel geçer gerekçelerle
0: evet,
1: reddediliyorsunuz. Yani çok soyut kavramlarla hani net bir şekilde neyi neden ihlal ettiğiniz, hangi delili sundukları bunları inceleyemiyorsunuz. Daha sonra işte ilk derece idare mahkemesi Ondan sonra Bölge İdare Mahkemesi, ondan sonra Danıştay ve en sonunda Anayasa Mahkemesi'ne başvurabiliyorsunuz.
0: İlk derece idare Mahkemesi de sadece Ankara'da. Evet. Bakın bu da yani çok ciddi bir iş çünkü tek bir mahkemeye verdiler bu yetkiyi. O tek mahkeme on binlerce dosyaya nasıl bakacak? Bu da ayrı bir mesele. Parantez içinde şunu söyleyeyim. İnsanlara... Herhangi bir suçlamada bulunmadan ihraç ettiler. Evet. Ben? Evet. Yani ortada suç yok ceza var.
1: O konuda bir şey eklemek istiyorum. Şimdi eğer bir suçlama varsa zaten yetkililerin, devletin bunu soruşturmaya, bununla ilgili cezai soruşturma başlatmaya hani buna yetkisi var ve e, şu anda aslında bu e, KHK'larla ve yasayla getirilen sistemin dışındaki olağan disiplin süreci zaten buna izin veriyor. Yani olağan disiplin süreci içinde bir kişinin suç işlediğine dair bir şüphe varsa zaten o kişinin işten uzaklaştırılması, işte cezai soruşturmanın başlatılması, iş gerekiyorsa işten çıkarılması bu zaten mümkün. Yani bu KHK'larla işleyen süreçte ciddi anlamda delil, suçun tanımı gibi temel hukuk prensiplerinde evet. sorunlar söz konusu.
0: Bir görüştüğünüz bir başka öğretmense iki, Temmuz 2018'de e, size şu ifadeleri söylüyor. İhraç edildiğiniz için insanlar size farklı gözle bakıyor. İnsanlar size selam vermekten bile çekiniyorlar. Sizi görmemezlikten gelmek için büyük çaba sarf ediyorlar. Komşularınız size farklı gözle bakıyor. Sokakta yürüdüğünüzde görmemiş gibi davranıyorlar. Siz tam olarak neyle suçlandığınızı bilmezken... Terörist diye damgalanıyorsunuz ve size en yakın olan insanlar tarafından bile tamamen tecrit ediliyorsunuz. Etrafınıza bir bakıyorsunuz ki bir eşiniz, çocuklarınız, birkaç yakın arkadaşınız ve aileniz dışında hiç kimse kalmamış. Şimdi hayatları tek tek incelediğimizde de enteresan bir yani bu işin sosyal maliyeti de çok yüklü. Ee, yani Haluk Savaş'ın başına gelenler ortada. Kamu vicdanını çok az da olsa biraz böyle sızlattı. 9 ay ömrü kalmış, kanser tedavisi görüyor. Yurt dışına çıkması gerekiyor tedavi için. Ancak KHK'lı olduğu gerekçesiyle kendisine pasaport dahi verilmiyor. Sivil ölüme mahkum etmişler bir de fiili ölüme de mahkum ediyorlar. 2-3 gün önce de bir KHK'lı intihar etti. Yani bu, bu sürecin sosyal maliyeti de çok ağır değil mi?
1: Tabii. Şimdi dediğim gibi siz bir profil oluşturuluyor sizin hakkınızda. Bir damgalama süreci başlıyor. E bu sadece ihraç edilmenizle değil, sosyal olarak da bu damgalama sürecine maruz kalıyorsunuz. Ve ciddi anlamda psikolojik sıkıntılar yaşayan ve şöyle düşünün, işiniz yok. Sağlık imkanlarından faydalanamıyorsunuz. Biraz önce bahsettiğiniz görme engelli kişi evet. ya da mesela ihraç sürecinde psikolojik e, travma yaşıyorsunuz. Gerçekten ciddi bir damgalanma süreciyle karşı karşıyasınız ve sağlık hizmetlerinden faydalanamıyorsunuz. Yani çünkü kesilmiş oluyor. Evet. Hani hiçbir şey yapamıyorsunuz. Üstek iş de bulamıyorsunuz. İş bulamıyorsunuz. Yani evet. akademisyenlerin inşaatlarda çalışması, işte memurların kombi tamircisi olması. Evet. Yani gerçekten hani eğitimli insanların eğitimlerini kullanamadıkları daha böyle hani daha düşük maaşlı bulabildikleri herhangi bir işte çalışmaları, evlerini satmaları, ailelerinin yanına taşınmaları, hani bütün bunlar toplamda yalnızlaştırılmaları, işte terörist damgası yemeleri, suçlarını bilmemeleri. Mesela şu da olabilir. Biraz önce bahsettiğinizde hani bu görme engelli kişi ee, yani sol tandanslı bir sendika sebebiyle evet. işten çıkarılmıştır. Ama dışarıdan profili daha eee dindar bir e, profil olarak evet. algılanıyordur. Mesela bu demek ki ona bir sıkıntı yaratmış. Yani "Ne
0: acaba?" diye düşünüyodur evet, mesela etrafı.
1: Yani bir damgalanma söz konusu. Dolayısıyla hani e, bunun yaşattığı hem maddi hem manevi ciddi Kayıplar var, e, intihar edenler var e, sizinle bahsettiğiniz gibi. Ben aslında şeyden de bahsetmek istiyorum. Biz e, 109 komisyon kararını incelemiştik ha, bu rapor için. E, bunlardan işte 92'si erkek, 15 kadın ikisinin cinsiyetini bilmiyoruz.
0: Reddedilenler mi?
1: E, i̇ade edilenler mi? Bu 109 karardan sadece 7'si için kabul ha. ve iade kararı ha. gelmişti. Ancak şöyle bir şey var mesela. Az da olsa bir iade var, hani belki tutuncak bir dal olarak bu konuşulabilir ama iade de tam anlamıyla bir iade değil. Yani siz arada mesela çalışmadığınız zamanın maaşını alıyorsunuz ama faizini alamıyorsunuz. Ya da mesela geri e, işe iade ediliyorsunuz ama başka daha düşük bir pozisyona evet. iade ediliyorsunuz. Mesela akademisyenlerde eski çalıştığı kuruma değil işte 2006'dan sonra kurulan İstanbul, Ankara, İzmir dışındaki üniversitelerdeki pozisyonlara yerleştirilme. Ya da akademik kadroda değil, araştırma merkezinde görevlendirme. Ee, yani tam anlamıyla ve etkin bir şekilde iade sağlanmıyor. Aslında hani tazminat ve onarım süreci de eksik yürüyor. Evet. Bunu tespit ettik.
0: Başka incelediniz bu 107... 109. 109 kararı. Mesela ne, ne gerekçelerle reddetmişler ne gerekçelerle iade
1: ya, etmişler. Çok genel gerekçelerle reddedilmiş. İşte bireysel bir açıklama olayın detayı yok. yok. Çoğu ha. zaten neden atıldığını hani neden ihraç edildiğini bilmiyor. Bu konuda bir sebep e, sebep öğrenemiyor. Sorsa da öğrenemiyor. Delilleri inceleyemiyor. Mesela diyelim ki sizin hakkınızda bir yani bir iddia var, siz delil görmek istersiniz, hani bunu bilmek evet. istersiniz, buna imkan tanınmıyor. İspat usulü, mesela hangi delil geçerli kılınıyor, nedir, bu usul de bilinmiyor. Yani siz bir yargılamaya tabi tutuluyorsunuz, aslında bir nevi. Ve e, yani hangi usule göre yargılandığınızı bilmiyorsunuz. Evet. Sizinle ilgili bir fikir var ve siz sürekli ben hangi davranışımla hangi profile... ''Uymuşum da bana bu yapıldı.'' diye speküle edip buna göre cevap yazıyorsunuz. Şeyi araştırdım, şimdi bu insanlar tabii ki hani avukata erişimleri kısıtlı maddi sebeplerle evet. işte en az 2000 TL civarı bir ücret ödemeleri gerekiyor avukata. Hani bir kısmı barolardan yardım istemiş. Bunu sordum, baroların adli yardımına başvurmuş. Ama bir kısmı hani sadece internetten bulduğu for, yani formları doldurarak. Dolayısıyla aslında silahların eşitliği dediğimiz hani tarafların evet. eşit olması, kendini savunabilmesi. Hani siz bilmediğiniz bir şeye karşı bir spekülasyon yapıyorsunuz ve hani bunu evet. tek başınıza bir hukuki yardım dahi alamadan yapıyorsunuz. Gerçekten çok hani ihraç edilen kişi çok eşitsiz bir durumda bununla mücadele ediyor. Evet.
0: Peki hal komisyonu anladığımız kadarıyla etkili bir hukuk yolu değil. Kaldı ki mesela benim takıldığım nokta şu her zaman bir hukukçusunuz aynı zamanda avukatsınız o yüzden soracağım. E, yargı yetkisini anayasaya göre yargıçlar haricinde yani yasayla kurulmuş mahkemeler haricinde kimse kullanamaz. Bu komisyon insanları yargılıyor. Yargı yetkisi kullanıyor. Yani buradan bakıldığında da bir anormallik yok mu?
1: Yani burada yargı yetkisi dan ziyade şöyle diyebiliriz bir inceleme mekanizması diyebiliriz. Hani üstüne itiraz yolu evet. var. Ama mesela geri. Ama
0: iade ediyor.
1: İade. Sussuz
0: e, diyor demek ki.
1: E, i̇ade ettiği kişiler için mesela tazminatta memnun olmadığında başvurabileceği başka bir mekanizma yok. E, bir de aslında bu. Komisyonla ilgili şey söylenebilir, bağımsızlığıyla ilgili ciddi şüpheler var. Yani komisyonun 7 üyesi Cumhurbaşkanlığı, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından atanıyor. 2 üyede e, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'ndan atanıyor. Onların da bağımsızlığı zaten şüpheli bir konu. E, ayrıca Cumhurbaşkanlığı komisyon üyelerinin e, üyeliğine hemen... işte terör örgütüyle irtisaklı, irtibatlı olmak gerekçesiyle aniden son verebiliyor. Dolayısıyla hani komisyonun değerlendirme yapan üyeleri de aslında değerlendirdikleri kişilerin yaşadıklarını yaşama tehdidi evet. altında diyebiliriz. Yani aynı dengelama, aynı şey altında bu kararları inceliyorlar. Bu da bağımsızlığa ilişkin Hani şüpheler doğuruyor. Biz bu konuda Adalet Bakanlığı'na ve komisyona başvurmuştuk bu raporla ilgili. Ancak bir geri dönüş, evet. bir yanıt alamadık.
0: Peki bu insanlar OHAL komisyonu dışında bir yere gidemiyorlar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne doğrudan başvuru yapanlar oldu. Evet. Fakat reddedildi. Evet. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dedi ki önce OHAL komisyonunda işinizi çözün. Orası bir hukuk yolu dedi. Ama etkili bir hukuk yolu mu değil mi onu bilmiyoruz. yani Bize kalırsa yani gördüğümüz kadarıyla etkili bir hukuk yolu değil. Ancak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bu tabloyu çözecek bir irade koymadı ortaya.
1: Evet. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin köksal kararında iç mekanizmalar tüketilmeli. Yani bu iç başvuru yollarının tüketilmesi birçok kararda gördüğümüz bir şey. Ancak komisyonun o hal Komisyonu etkinliğine dair inceleme inceleme yetkisini saklı tutuyorum dedi. Bu karardan sonra bizim zaten raporumuz çıkmıştı. Bizim incelemelerimizde ya biz bir örneklem olarak o 109 kararı inceledik ve etkin bir mekanizma olmadığı sonucuna vardık. Evet insanlar hala iç hukuk yollarını tüketmekle sorumlu. Yani AHİM'e doğrudan başvuramıyor. Öncelikle komisyona başvurmalı. Daha sonra bahsettiğim süreci izlemeli. Ancak komisyonun etkin bir şekilde inceleme yapmadığı da ortada. Dolayısıyla AHİM'den beklenen aslında bu etkinliği incelemesi.
0: Evet. Şimdi sayılarla sektördeki ihraçlar, rafonumuzda evet. var. Evet. şöyle göstereyim. Bir tablo yapmışsınız. Evet. 33.500 öğretmen. En az. En az. 7.000 sağlık çalışanı, 31.500 polis, 6.000 akademisyen. Bakın bu 35.000 öğretmen ve 6.000 akademisyen meselesi çok çok önemli. Bakın güvenlik açığını kapatabilirsiniz çok kısa bir eğitimle. Ancak sağlık çalışanı, akademisyen, öğretmen açığını böyle kısa süreli eğitimlerle kolay kolay kapatamazsınız o açıdan önemli. 13.000 asker ihraç edildi, 39.000 civarı da diğer kamu çalışanı. İçinde kemancı bile var. Hı hı. Yani Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın şey, e, karşılama komitesinden bir taburdaki askerler bile ihraç edilmişti. Şimdi o zaman bu insanların Ahim dışında, şu an başvurabileceği bir yer yok. Ahim de kapıyı kapattı ama bir umut ışığı yaktı mı?
1: Dediğim gibi hani bu etkinliği inceleme konusunu saklı tutmuştu. Etkin bir inceleme yolu mu, bir itiraz süreci mi diye düşünürsek bir konu daha var aslında OHAY komisyonuyla ilgili. Komisyonu ne kadar sürede cevap vereceği belli değil. Böyle bir hani şu kadar sürede karara bağlar gibi bir düzenleme bulunmuyor. Bizim görüştüğümüz bu 109 dosyada, 109 kişide. 4 ile 10 ay arası sürmüştü evet. süreç ancak bir yıldan fazla bekleyenler olduğunu duyduk bu yönde tanıklıklar vardı ve biraz önce bahsettiğim hani rakamlara bakılırsa şu ana kadar komisyon yalnızca başvuruların yarısını inceleyebilmiş. Dolayısıyla hani geç gelen adalet de adalet evet. değildir bir de böyle bir durum var hani Yetersizse çalışan, yeterli kişi bulunmalı, yeterli üye bulunmalı değerlendirme yapılması için hani bunu bu sürecin bu kadar uzatılma, uzatılması, yıllarca sürmesi de aslında adaletin sağlanamayacağı anlamına geliyor. Evet. E Biz
0: de tabii biraz önce söylediğim gibi bu işin sosyal yakın boyutu var. Yani burada, burada sizin verdiğiniz örneğin detaylı bir şey var, ifadesi var. Ee, kombi tamir ediyor. Maliye Bakanlığı'nda çalışıyordun diyor. Evet. Ee, Bakın Maliye Bakanlığı'nda masa başında çalışırken şimdi ise kapı kapı gezip insanların evinde kombilerini tamir ediyorum. Evet. Geçinmekte zorlansak bile yine de şükür şükrediyoruz. Çünkü para kazanmanın bir yolunu bulduk ve iki çocuğumuza bakabiliyoruz diyor. Hı hı. Mesela bu ailelerin çocukları ne yapıyor? Yani onlar da bu süreçten etkileniyorlar.
1: Tabii ki, tabii ki. Yani. E, tabii raporun görüşmesini ve araştırmasını bizzat ben yapmadım. Bizim sistemimizde evet. Türkiye ofisi Türkiye ile ilgili araştırmaları yapmıyor. E, Türkiye dışından ha, evet. araştırmacılar Türkiye araştırmaları yapıyor.
0: böyle çalışıyor. Evet.
1: Hani bunu şey yani bağımsızlığı objektif, daha ve daha objektifliği olsun, korumak evet. adına. E, ancak yani şunu gördük bu raporu hazırlayan arkadaşlarımızla görüştüğümüzde rapor yayınlandıktan sonra ulaşanların e insanlar çok çaresiz, adalete olan güvenlerini kaybetmiş durumdalar. E, bu güvenin tesis edilmesi lazım. E, zararların tazmin edilmesi, onarılması lazım. E, bu keyfi sürecin aslında yani çok uzun bir süre, yani 3 yıl oldu. Bu keyfiliğin artık bir anlamda evet sona ermesi lazım ve bizim tavsiyemiz AFÖ örgütü olarak herkesin işine geri iade edilmesi. Yani bütün KHK'ların kaldırılması, e, KHK ile işten çıkarma yetkisini uzatan yasanın da kaldırılması ve herkesin işine iade, iade edilmesi. edilmesi
0: yetmez bir de tazminat. Tabi. Yani tazmin Kayıpların ödenmesi. Tabi. E, yani söylediğiniz gibi iade edilenler de kurumlarında Zorluk yaşıyor. Ben birkaç tane tanıdım, işte iade edilmiş, kuruma gidiyor. Eski arkadaşları ona artık eskisi gibi davranmıyor. Yani ya Yine insanın aklına bir şüphe düşüyor ya, ya acaba bu, ya vardır bunda bir şey, çözmüştür bir şekilde. Yani o mantıkla bakılıyor ve sizin de anlattığınız gibi daha geri hizmetlerde bir şekilde istihdam ediliyoruz.
1: Evet, yani yönetici olanlar bir daha yönetici evet. olarak işe iade edilmiyor. Yani tam bir tazmin sağlanmıyor. İşte almadıkları maaşların işte yıllarca süren evet. bir süreç faizlerini alamıyorlar. Hele Eğer şu
0: döviz dalgalanması kurdaki şey. Yani.
1: Gerçekten yani ciddi bir sıkıntı, damgalanmıştık, dışlanmıştık içinde, ciddi psikolojik sorunlar içinde yaşıyorlar. Ee, ve e, yani artık bu süreç çok haksızdı ve çok uzadı. Hani bizim talebimiz e, bu yönde herkesin artık evet. işine iade edilmesi. Eğer bir suçlu varsa, suçlularla ilgili bir şüphe doğuran bir durum varsa bunun için zaten olağan disiplin e, süreci evet. gayet yeterli. Açı Tabii ya yani açı alabilirsiniz. Edersiniz. Cezai soruşturma başlatabilirsiniz. O durumda ihraç edebilirsiniz. Bunun için zaten e, devletin elinde gerekli mekanizmalar mevcut.
0: Ama zaten şöyle söyleyeyim yani me mevcut ceza davasına dönüşen e, bu meseleyle ilgili yargılamalara baktığımızda ortaya konulan deliller de birçoğu hukuki deliller değil. Yani işte bankadır işte çocuğunu okula göndermedir ya da e, bu yapıya destek olma, maddi anlamda hı hı. İşte Dijitürk iptal şey iptali vesaire. Şimdi aynı gerekçelerle kimileri ihraç edilmiş, kimilerinin kimileri ise ceza davası kapsamında tutuklanmış yargılanıyor. Hı hı. Yani o, o gerekçelerle e, insanları açığa alıp yargılasanız bile o da ayrı bir tartışma konusu, ayrı bir mağduriyet.
1: Ya yani biraz önce söyledim yani suç. Bir hukukçu olarak söylüyorum bunu suç önceden belli tanımlanmış olmalı tamam, yani adıyız, evet. suç işlendiği anda suç olarak tanımlanmadıysa geriye yönelik işletemezsiniz yani iş, yapıldığı tarihte suç olmayan bir şeyi daha sonra bir suç gibi hani e, yargılayamazsınız yani bu evet. hukukun en temel ilkelerinden biridir eğer bir şey suçsa bu yasada açıkça belirtilmeli. Eğer e, hani belirtilmediği tarihte işlendiyse de bu kişinin yargılanması evet. mümkün değildir. Yani gerek
0: irac, gerek ceza davası. Evet, evet, yani
1: burada ilkelerden yani biz hani profiller çok ön plana geçti, ilkeler çok geri planda kaldı. Yani burası burada hani hukukun temel ilkeleri var, ulusal ve uluslararası standartlar var. Hani bu standartların tekrar yakalanması, bu standartların her zaman gözetilmesi, ilkeler ihlal edildiğinde bunun tekrar konuşulması, tekrar dile getirilmesi, yani bir ilke bir prensip nezdinde olması gerekiyor. Gerçekten hani o açıdan hiç adil bir süreç değil. Evet. Ee, on binlerce insanın e, zarar gördüğü, acı çektiği gerçekten... Uzun süredir devam eden bir süreç ve artık son bulmalı.
0: Evet. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: KHK meselesi dönüşü olmayan ihraçlar başlığını attı. Uluslararası Af Örgütü KHK'lılarla ilgili bir çağrısı var. Derhal işlerine iade edilsinler. Varsa suçlu makul ikna edici deliller ortaya konulu normal yargılama süreci içinde yargılansınlar diyor uluslararası af örgütü basın koordinatörü Beril Eski bu sürecin ve bu raporun detaylarını paylaştı Hoşçakalın.